0: Willkommen bei Gespräch Nummer 9. Mein Name ist Hannes Gassert. Ich bin Bartasag-Lötli. Und wir haben heute einen ganz besonderen Gast bei uns, Minli Martin. Und wir werden über ein Thema sprechen, das uns alle beschäftigt und dich, Minli, derzeit ganz besonders: künstliche Intelligenz. Jetzt kannst du uns kurz erklären, was in aller Welt hast du, Minli, damit am Mund?
1: Nun, äh man kann schneiden,
0: das Problem. Oh, schneiden.
1: Hm. Nun gut, wir hatten äh, im letzten Jahr eine, gab es eine kurze Diskussion darüber, die ja von Leuten angestoßen wurde, denen man nicht äh, per se Technologiefeindlichkeit vorwerfen äh, kaum es waren Leute wie Bill Gates oder Elon Musk oder äh, Stephen Hawking, die plötzlich sagten, künstliche Intelligenz, das ist eine Bedrohung für die Menschheit. Und äh, bis jetzt war das immer ein bisschen äh, Science Fiction. Man denkt dann an Hell aus 2001 oder man denkt an Skynet aus Terminator – und jetzt scheint das mindestens so weit äh, vorzuschreiten, dass doch ernst zu nehmende Leute sagen, das ist eine potenzielle Gefahr. Und mhm. ich hatte dann eine Einladung an der Lift-Konferenz und musste mir dann Gedanken machen, äh, hat das eine Auswirkung äh, ja, auf die Politik respektive? Muss die Politik mhm. jetzt etwas tun, wenn das doch eine potenziell äh, gefährliche Technologie ist. Und ist es das überhaupt? Mhm. Und wir haben jetzt gesehen, ähm, ich glaube, vor kurzem hat ein Computer einen menschlichen Go-Spieler äh, geschlagen. Das hat, war etwas von diesen Dingen, die man nie gedacht hat, dass das möglich ist. Und man sieht, diese Technologie schreitet voran. Äh, in welcher Geschwindigkeit, das wissen wir noch nicht, aber äh, sie schreitet voran. Und mhm. es ist sogar auch, sagen wir, in Fällen, wo vielleicht die Intelligenz nicht so groß ist, wie bei selbstfahrenden Autos mhm. oder bei Drohnen oder so, wo mhm. wir nicht von äh, super, äh, supermenschlicher Intelligenz reden, da passiert relativ viel und politisch oder regulatorisch ist eigentlich nichts da. Und ich denke, das ist wirklich ein Thema. Mhm.
0: War das ist also wahrscheinlich vergleichbar mit der Situation, die man hatte bei der Biotechnologie oder bei der Gentechnologie, auch etwas ganz, neue Technologie, fundamentale Fragen, die aufgeworfen werden und dann braucht es wahrscheinlich einfach Zeit, um wirklich auch das zu übersetzen in eine gesellschaftliche Debatte, weil wie können wir, die wir nicht irgendwie künstliche Intelligenzen bauen, da irgendwie mitreden, außer wir lesen Science Fiction und haben dann Angst. Wie geht es dir da?
2: Also ich habe mir vorher genau diese Analogie auch überlegt und äh, mir auch überlegt, wie kann man damit umgehen, dass man äh, der Forschung nicht unnötige Barrieren oder Fesseln anlegt und gleichzeitig aber das gesellschaftliche äh, Risiko beherrschbar macht, respektive wie du richtig gesagt hast, Zeit gewinnt, um mhm. überhaupt als Gesellschaft sich darüber unterhalten zu können, welche Formen, welche Einsatzmöglichkeiten von künstlicher Intelligenz das dann zum Nutzen von allen mhm. sind und welche das eher dann gefährlich sein könnten und mir scheint es ist etwas ähnliches wie bei der Gentechnologie wo man ja auch unterscheiden muss zwischen den Laborversuchen und der Freisetzung und mhm. die große Problematik die ich sehe ist dass in der Technologie, Technologie wird grundsätzlich nicht als oder Informatik wird grundsätzlich nicht als Risikotechnologie betrachtet und entsprechend gibt es auch keine Auseinandersetzung darüber wie und unter welchen Bedingungen die Freisetzung äh, erfolgen darf oder nicht. Mhm. Äh, die Drohnen, da habe ich jetzt äh, im Moment weniger äh, Bedenken, deshalb, äh, weil ganz simpel, die heutigen Regeln schon so streng sind, dass all diese Träume gar nicht legal möglich sind, weil nämlich eine Drohne in der Schweiz nur fliegen darf, wenn der Pilot sie in Sichtkontakt hat, alles andere ist verboten. Also von mhm. dem her, dort müsste man den schon eher anpassen und, und Möglichkeiten auftun, für die Nutzung von Drohnen. Also wenn
0: man jetzt sagt, okay, durch ähm, neue gute Sensoren und eben durch künstliche Intelligenz, das bedeutet eben, eine Drohne kann erkennen, da ist jetzt ein Kind vor mir, kann erkennen, da ist jetzt ein Baum vor mir, ich sollte da nicht reinfliegen, auch wenn das in meinem Routenplan fix irgendwo so drin wäre. Ähm, könnte man ja, wie ich sagen, große Chancen auch gerade vielleicht irgendwie für Berggebiete oder so, um, um, Dinge zu transportieren, die du sonst nicht so einfach hinkriegst. Weniger Verkehr. Du musst nicht mit dem Lastwagen in überall hinfahren, um irgendwie ein couvert ähm, kurz abzuliefern. Ähm, eigentlich muss man auch sagen, hey, das ist eine Technologie, die geht super schnell voran. Wir haben in der Schweiz entsprechende Firmen, entsprechende Forschung, entsprechende Know-how-Träger, ähm, ja, und ist einfach alles verboten. Ähm, Mindy, merkst du, wenn du in Bern im Bundeshaus ist, bist, dass solche Themen überhaupt irgendwie ähm, jemand interessieren? Macht ihr da Witze drüber auf dem Raucherbalkon, dass jetzt eine Drohne kommen könnte? Oder gibt es da eine eigene Art von Debatte? Oder ist es, wie du sagen, alles das Schweigen?
1: Ja, wieder noch, also ich denke Drohnen, ich bin ja nicht in der, es wäre vielleicht eher ein sicherheitspolitisches Thema, <lacht> je nachdem. Ähm die ganze diskussion um quasi die veränderung der wirtschaft oder der industrie die ist ein bisschen langsam ein bisschen angekommen
0: so industrie, industrie
1: 4.0 vierte industrielle revolution das ist so ein bisschen ein buzzword das jetzt jeder ein bisschen auch noch äh, verwenden will und äh, in, dass man gewisse hoffnungen setzt ähm, ähm, gerade für die Schweiz, weil man sagt, mm. wir sind äh, ein Land mit guter Ausbildung, mit guter Forschung und Innovation und, und wir sind in diesem Sinne gerüstet oder bis mm. zu einem gewissen Grad gerüstet. Aber ich glaube, es gibt relativ wenig Überlegungen, ähm, in welche Richtung sich, sich äh, die Gesellschaft wirklich verändern könnte. Aha. Es ist meistens sehr sehr äh, positiv konnotiert. Mhm. Und äh, das kann auch, es äh, ist auch nicht auszuschließen mhm. dass das, äh, dass das äh, richtig ist. Mhm. Aber es gibt ja diverse, durchaus ernstzunehmende Wissenschaftlerstudien. Es mhm. gibt diese Studie der Oxford University, die sagt, ähm, in, 50% Prozent der amerikanischen äh, Jobs sind in den nächsten 10, 20 Jahren eigentlich weg, vor allem auch äh, Dienstleistungsjobs, mhm. teilweise sogar qualifizierte Arbeiten wie äh, Paralegals äh, mhm. und so weiter. Ähm, und damit hat man sich gar nicht, das kann man sich gar nicht vorstellen, das, äh, was man dann tun würde, mm. falls das in zehn Jahren, was ja eine mm. relativ schnelle Zeit ist, aber das, ist, aber das ist heißt ja
0: eigentlich nicht. auch für die Schweiz umso relevanter, weil nicht irgendwann sagen, okay, da geht es irgendwie um ähm, Fertigungsjobs in der Industrie, wo jetzt Roboter reinkommen und so weiter. Ja, die Jobs zum großen Maß bereits, okay, das betrifft dann die Chinesen. Ja. Ähm, aber wenn jetzt, wie gesagt, das ist nicht nur eine Blue Collar-Geschichte, sondern auch eine weitkommende Dienstleistungsangelegenheit. Und wir als Dienstleistungsgesellschaft sind ja dann ähm, massiv, massiv betroffen von sowas. Ich kann mir gerade beispielsweise auch den Bankensektor vorstellen, wo es nach wie vor ja extrem viele Arbeiten gibt, die ähm, man sich durchaus vorstellen kann, dass man da einen, einen Ersatz findet. Ähm, jetzt was kann man denn da überhaupt machen also rollt das einfach auf uns zu und so wie die Dampflok ähm, gekommen ist und halt einfach irgendwie die, die Dampfmaschine Muskelkraft ersetzt hat und nachher der, der Motor ähm, rollt das auf uns zu über uns hinweg und dann, macht man, dann, dann schauen wir dann anschließend oder habt ihr das Gefühl, dass man da irgendwie ähm, so jetzt irgendwie, keine Ahnung, Eishockey Analogie dahin fahren kann wo der Pöck sein wird ähm, und nicht da, wo er jetzt ist und soll schon vorausschauend
2: jetzt da irgendwie politisch ähm, aktiv werden? Ich glaube, es ist unsere Herausforderung, sich zu fragen, vor allem, was das für gesellschaftliche Auswirkungen hat. Diese, äh, die, die, der Anreiz der wirtschaftlichen Akteure, sich mit den technologischen Herausforderungen zu beschäftigen, sie für sich nutzbar, verwertbar, auch kommerziell verwertbar zu machen, äh, auch zu antizipieren, welche neuen Konkurrenzsituationen entstehen mhm. könnten. Ich glaube, das ist in der Logisch Logik des wirtschaftlichen Systems einigermaßen angelegt. Was nicht angelegt ist, ist äh, sind sag ich mal, grundlegende Wandel, oder? Also mhm. wenn, wenn, wenn sich wirklich äh, quasi das ganze Paradigma ändert. Und was auch nicht angeregt ist, ist die Frage dann, was das für gesellschaftliche Auswirkungen hat. Und für mich ist die Frage halt noch ein, ein wenig größer, ist nämlich die Frage, wie können wir die Grundlegenden Vorteile eigentlich der Informationsgesellschaft ja. auch gesamtgesellschaftlich mhm. fruchtbar machen.
0: Aber wenn es einfach rein in der ökonomischen Logik geht, dann heißt das, der Faktor Arbeit wird abgewertet, der Faktor Kapital heißt, ich kann mir unlimitiert ähm, künstliche Arbeit, künstliche ähm, Hirnkraft einkaufen. Ähm, und die Frage, wer profitiert dann von der Geschichte, ist ja. dann sehr einfach beantwortet, Minli.
1: Ja, ich meine, in der, in der Wirtschaftsgeschichte gibt es ja so ein bisschen verkürzt dargestellter Moment, wo, wo quasi Ford sagte, ja, äh, jemand muss ja diese Autos kaufen und wenn ich meine Arbeiter anständig zahle, dann kaufen die sich auch ein Auto. Mhm. Und äh, das ist natürlich dann auch ein bisschen die Frage, die Computer kaufen vermutlich nichts und die Roboter vermutlich auch nichts. Also oder, Strom, ja, oder, man müsste ja. vermutlich äh, dann Roboter erfinden, äh, die dann auch noch gerne konsumieren. <lacht> aber, geh rein, geh rein. Aber, aber sonst ist natürlich man kann es ist es ist im Prinzip interessant für die Wirtschaft, wenn sie sagt man kann gewisse äh, Prozesse rationalisieren, man kann vielleicht sogar, es kann sogar ein Vorteil sein, dass man sagt, man muss, den, man, man muss den, die Produktion nicht auslagern, nicht mhm. verlagern, sondern man kann sie äh, auch in der Schweiz in einem Hochlohnland äh, äh, machen, mhm. 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 weil es braucht viel weniger äh, Leute, das kann auch ein Vorteil sein für, für ein Land wie die Schweiz, aber man muss natürlich, äh, wenn wir eine Gesellschaft haben, die nicht mehr quasi eine, eine, die nicht mehr vollständig äh, Arbeitstätig ist, mhm. dann wer hat dann noch Geld die, die die Produkte kaufen? Das ist das ist die Frage. Das ist natürlich sehr spekulativ, wie viel wirklich hm. passiert. Also hm. das Ende der Arbeitsgesellschaft war schon in den 90er Jahren ein großes Thema. Und schon, in den 70er Und schon in den 70er Jahren ein großes Thema. Und bis jetzt ist es so noch nicht hm. wirklich eingetroffen.
0: Also ich denke, es ist schon interessant, dass wir derzeit auch in der, dass ich ähm, Silicon Valley Risikokapital gebe, zum Beispiel, dass sie in die Schweizer Grundeinkommensdebatte einschalten. Das ist, schon, glaube ich,
2: auch so ein Phänomen, das wir hier ähm, am ja. Berg sehen. Wobei sich genau diese Frage eben aufstellt, wie denkt man das, ist das dann quasi die, die, die Ruhigstellung der, der, ähm, der Massen, der, der Ausgegliederten, ja. der, der, der Freigestellten, mhm. und man kann dann sogar sich noch progressiv gehen und sagen, das muss höher sein, als das jetzt vorgeschlagen wird, weil eben sonst kaufen die nicht genug. Und auf der anderen Seite gäbe es natürlich durchaus eben auch ein ich sage jetzt mal einen sozial-emanzipatorischen Anspruch, den man auch mit dem Grundeinkommen verknüpfen könnte, indem man sagt, das Grundeinkommen muss eben äh, auch diese äh, Monopolgewinne, die da überall entstehen werden, mhm. äh, abschöpfen. Also, das könnte, die Frage der Finanzierung ist hier ganz zentral. Ist es das Almosen, mit dem sich die Wirtschaft freikauft? Oder ist es eine Chance, eben wirklich den gesellschaftlichen Mehrwert, gesellschaftlich auch fair äh, zu verteilen?
0: Hm. Jetzt für die letzten paar Minuten Möchte ich gerne eigentlich, Milja auf deine, deine Rede an der Lift in Genf zurückkommen, weil da hast du ja eigentlich nicht nur die Probleme skizziert, sondern auch schon ein bisschen vorgespürt, ja, was könnte man denn überhaupt eigentlich tun? Also ein bisschen diese Machtlosigkeit, da rollt jetzt großartig was zu, ja, wir können jetzt warten wir mal, dann können wir vielleicht anschließen anschließend so probieren, was zu flicken. Ähm, dem ein bisschen entgegenzuwirken und ein bisschen gewisse Richtung ähm, schon anzudenken. Kannst du uns ein bisschen was von erzählen?
1: Ja, eigentlich ist es ja, zuerst ging es darum, dass man eigentlich eine Technologiefolgenabschätzung macht, mhm. die man äh, bei verschiedenen anderen äh, Bereichen äh, gemacht hat oder macht. Äh, das hat Baldo Sagretti angesprochen bei der Gentechnologie technologie zum Beispiel. Ähm, es ist zu prüfen, ob es einen, einen Regulierungsbedarf ob es eine, eine, eine Agentur braucht ob es eine, eine Regulierung braucht, weil es gibt natürlich Haftungsfragen äh, die, die, die kommen werden also wenn wir äh, äh, selbstfahrende Autos haben und die, es passiert ein Unfall, wer haftet dann dafür, der Besitzer äh, äh, der Hersteller wie auch immer, da gibt es ja meines Erachtens noch sehr offene Fragen, die aber äh, geklärt werden. Ähm, das zweite Problem ist, dass, ähm, dass natürlich in der äh, Informatik oder in der, in der Technologie immer von, davon ausgegangen wird, dass, dass alles, was machbar ist, auch äh, gemacht werden soll. Also es ist eine sehr große äh, Fortschrittsgläubigkeit, da die... die äh, die fast ungebremst ist. Und das ist nicht nur etwas Schlechtes, aber man müsste sich auch Gedanken machen, was, was mögliche Folgen sind. Und das ist auch eine ethische Frage. Und da könnte man sich vorstellen, dass das auch ein Thema sein müsste für Ethikkommissionen, nicht nur Humanmedizin oder Gentechnologie oder Biotechnologie, mhm. sondern auch zum Beispiel künstliche, künstliche Intelligenz. Und dann ist es sicher bei, äh, bei das gab auch schon Leute, die das gefordert haben, die sagen, das ist, das ist eigentlich gerade bei der Kriegsführung, wäre das etwas, das wirklich gefährlich ist und dann braucht es irgendein braucht es ein, ein Verbot von, von gewissen Technologien. Aber letztlich, es ist auch die Frage, wer, 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 wer profitiert. Das ist ja letztlich die Frage, wer, wer den der Mehrwert bekommen kann und wer die Forschung betreibt, ist das eine Forschung, die, die vor allem kommerzielle Interessen äh, hat oder was ist, gibt es auch eine Grundlagenforschung, mhm. gibt es auch eine, eine Forschung oder eine Entwicklung, die, die nicht in erster Linie äh, gewinnorientiert ist, sondern mhm. die sich auch überlegt, wie kann man diese Technologie zur Lösung von, von Problemen, von gesellschaftlichen Herausforderungen einsetzen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt der Debatte.
0: Mhm. Also gewinnt ähm, durch künstliche Intelligenz das Kapital oder gewinnt das Klima oder gewinnt das Militär oder gewinnen oh, die Benachteiligten. Genau. Und genau. Ähm, ich glaube, da ist wirklich die Frage, was können wir tun, dass solche neuen, mächtigen, extrem mächtigen Technologien, ähm, eben allen zugutekommen. Ähm, wie können wir dieses Feld öffnen, sodass wir sicherstellen, dass wir in der Ausbildung, in der Art und Weise, wie wir auch mit den entsprechenden in Anführungszeichen geistigen eigentum das da entsteht, wie können wir damit umgehen, sodass wir da wirklich
2: sicherstellen, dass das ein Gemeingut wird, das alle weiterbringt? Ja, indem wir es entsprechend organisieren. Also ich denke, Innovation wird ja heute sehr kurz äh, Sich angeschaut. Man hat auch eben diese Aufteilung Grundlagenforschung, Staat, angewandte Forschung. Ähm, dann die privaten und damit auch die Gewinne. Da empfehle ich immer mal zu Kato zu lesen. Aber ich glaube, die Frage wird wirklich sein, auch vor allem, wie geht man mit der versteckten künstlichen Intelligenz? Und das ist die größte Herausforderung dort, wo man sie gar nicht sieht, nicht spürt, wo sie einem über das Internet einfach entgegenkommt oder in die Geräte eingebaut ist. Das ist die größte Herausforderung. Dort, wo man es richtig sieht, da ist es weniger gefährlich, weil man auch bewusster darauf reagieren kann.
0: Gut, wenn man sich jetzt weiter damit auseinandersetzen will, und ich glaube, das müssen wir alle, ähm, dann ist sicher das Referat von Diemini zu empfehlen. Balthasar, du hast äh, Mariana Mazzucato empfehlen zur Lektüre, The Entrepreneurial State. Ähm, Mini, du bist auch gerade was Spannendes am Lesen.
1: Ich lese gerade äh, «The Rise of the Robots» äh, von Martin Ford, der äh, die These vertritt, dass die Technologie und die Automatisierung äh, dazu führen wird, dass sehr viele Arbeiten verschwinden werden. Aber ich bin erst am Anfang. <lacht> Wunderbar, ich hoffe, Die Entwicklung ist ja
0: Ich hoffe, du hältst uns auf dem Laufenden. Minli Balthasar, ganz herzlichen Dank. Das Thema wird uns beschäftigen.